1: en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables. Una nación con personajes asombrosos. Santo Tomás tenía razón. Hay que ver para creer. El México increíble. Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete Enojate y vuelve a empezar
0: Acuérdate
1: de aquellas noches María bonita María del alma Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas Cuerpo del mar juguete nave al garete venían las olas lo columpiaba
0: yo
2: hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saludamos con mucho gusto este miércoles 30 de octubre del 2019, aquí en El Dedo en la Llaga. Y déjenme decirles que ustedes están escuchando una canción maravillosa que se llama Escuchando María Bonita del compositor Agustín Lara, paisano mío. Paisano mío, Claudia, ¿cómo ves que fue esposo de María Félix? Y María Félix, esposa de él. <risa> fue conocido como el flaco de oro y el músico poeta. Artistas como Pedro Infante, Plácido Domingo, Javier Solís, interpretaron sus canciones. ¿Quién no se acuerda de esta voz maravillosa, pero sobre todo del sentimiento? Y bueno, pues sí, Agustín Lara.
0: Claudia, ¿por dónde nos escuchan? Claro que sí, Adri, un gusto. Mira, nos escuchan por el 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y también en el 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco. Un saludo también para nuestros amigos de Nuevo Laredo que nos escuchan por el 103.7 del FM, Adri. En el bello puerto de Tampico nos escuchan por el 92.5 de su FM y un fuerte abrazo también para nuestros radioescuchas de Villahermosa, Tabasco, que sintonizan el 106.3 de FM. ¿Y por dónde nos pueden mandar
2: este correíto, Twitter o lo que sea? Contáctenos. Esto que es muy millennial, ¿no? <risa> y sí, tenemos sí. aquí un millennial, a Pablo. Saluda a Pablo sí, a los micrófonos de la,
0: del dedo en la llaga. A ver. Así es, Adri. Pues el WhatsApp es lo de hoy. Entonces, mándenos un mensajito, un video, un audio de voz al cincuenta Y decirles también que nos pueden escuchar en el portal web www.heraldodemexico.com. Punto mx Adri y por dónde te pueden escribir en Twitter Ay, a mí por Adri
2: del arroba Adri Delgado Ruiz para que vas que no soy milenio, <risa> se me olvida luego luego estoy diciendo luego luego digo nada más mi correo electrónico <risa> oye te voy a decir una tontería pero y, y ahorita les voy a presentar a nuestro gran invitado pero ya que estoy aquí y saluda tú también Pablo este ¿cuál es tu Twitter
0: mi Twitter es Pablo Ban Solís, arroba
2: 98. Oye, ¿te acuerdas cuando empezaban los correos electrónicos? Uy, bueno, sí. pues yo vivía en Vega de la Torre Veracruz, ¿no? Uh -huh. Ya había terminado, pero pues Twitter no le entraba y hasta la fecha no le doy mucho a eso del Facebook y no, es más, no lo tengo, pero el Twitter sí. sí. Y entonces cuando me hicieron un correo... Le pusieron, ¿te acuerdas que era arroba, arroba. este, www.hotmail.com? Sí. Y yo decía, no, eso es porno. ¿Cómo? <risa> y yo creo que no solamente a mí, sino a muchos, para que veas, Pablo, sí,
0: claro. lo que es la
2: edad, ¿no? Pero ahora ya aprendí y demás. <risa> Oye, tenemos un gran invitado, Claudia Pablo. ¿Qué les puedo decir de él? Alejandro Ope. Yo le digo siempre Jope, pero le dije Alex, te puedo decir de cualquier manera, mi Adriana, tú, él él es una gente tan centrada que ni se molestó ese día que le dije, pero su nombre es Alejandro Ope, analista de seguridad y columnista, pero además, él sí sabe de seguridad. Hace unos días, ¿te acuerdas cuando comentabas de todos estos hechos que habían pasado en Culiacán? Y yo decía, bueno… Pero cuánta gente últimamente, es Esma, lo puse en mi tuit, cuánta gente sabe de seguridad en este país
0: y todos opinaban de una manera a veces hasta irresponsable. Así es, Adri, decías que todo el mundo se había convertido en especialista de la noche a la mañana.
2: ¿Cómo? <risa> Eso se lo debe dejar uno a personas como Alejandro Ope, Así que es. tiene toda una trayectoria como analista de seguridad en México. Alejandro Muchas gracias por estar aquí en El Dedo en la Llaga.
1: Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí.
2: Alejandro, cuéntanos, ¿qué pasó en Culiacán? Porque he escuchado no solamente muchas mañaneras, sino también he leído. Y déjame decirte que cuando te leo, casi formo mi criterio a un 70-80%.
1: Pues mira, yo creo que ya todo el mundo sabe lo que sucedió en Culiacán. En Culiacán hubo un intento fallido de captura de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. Eh, se, el operativo llegó a, llegó a capturar a este, a este hombre en un domicilio de una zona de, eh, de Tres Ríos en, en Culiacán y eh, eh, se armó una balacera monumental. Eh, fueron tomaron Los narcotraficantes tomaron rehenes secuestraron a, a, a ocho al menos ocho militares eh, amenazaron unas, una unidad habitacional de la serena eh, cometieron actos que casi se podrían denominar como terroristas y eh, a, a raíz de eso el gobierno decidió el gobierno federal decidió dar marcha atrás uh -huh. eh, y liberar a Ovidio Guzmán esos son los hechos eh, hoy en la mañana eh, el gobierno en voz del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y del titular de la Serena, el general Luis Crescencio Sandoval, dieron un reporte pormenorizado, minuto a minuto, de lo sucedido en Culiacán, eh, que yo creo que nos resuelve varias dudas sobre la línea de tiempo eh, que, que, eh, que estaban en el ambiente. Eh, ya sabemos, por ejemplo, que nunca salieron de la casa, que siempre mantuvieron a Ovidio retenido en la casa donde lo encontraron se había especulado que lo habían llevado a la fiscalía o que lo habían llevado a otro sitio incluso llegó a especular que no solo habían capturado a Ovidio sino a su hermano, a Iván Archivaldo uh -huh. Guzmán eh, o sea, eh, lo de hoy aclara algunas dudas pero yo creo que nos deja varias, varias preguntas sin resolver, ¿no? Uh -huh. yo creo que son varias ¿no? la primera que me parece a mí crucial es eh, ¿cuál es la participación de las agencias de inteligencia estadounidenses empezando con la DEA en la planeación y ejecución de este operativo. Si uno sigue la línea de tiempo que presentó hoy el, el general Sandoval, eh, el gobierno de Estados Unidos solo aparece al principio, cuando solicitan extradición a Ovidio. De allí desaparece y no sabemos si hubo algún tipo de participación o no. Me llamó la atención, en un momento dado, el secretario Durazo dijo que se trató de una, una acción precipitada Utilizó el término específico. Ya lo habían dicho en la conferencia de prensa el 18 de octubre, que había sido una acción precipitada, pero la pregunta es ¿qué la precipitó?
2: E ese es el punto, porque es, es cierto, y además dicen que no iban por un por una persona en particular, sino que iban a hacer todo un este, un pues, iban sobre el un, operativo. un operativo, pero no sobre Ovidio.
1: No, bueno, sí. Y esto Ahorita ya queda claro que el, el sí. operativo fue claramente para tener a Ovidio. ¿Por qué Ovidio? Porque según las autoridades estadounidenses, se ha convertido en uno de los principales exportadores sí. de fentanilo a, a, hacia el mercado estadounidense. Eh, y el fentanilo es un, opiós, un op, me, una droga Ay. sintética, un opioide sintético.
2: Que entra que, por Colima y por todas esas Que costas. viene en
1: su mayoría de China. Uh -huh. Y que es eh, a su vez eh, traficado hacia Estados Unidos, que es 50 veces más potente que la heroína y que eh, deja ganancias multimillonarias, ¿no? Y que en Estados Unidos es responsable de la muerte de treinta mil personas por sobredosis.
2: Pero Alejandro, si iban a ir por Ovidio, entonces ¿por qué salió mal el operativo?
1: Por múltiples razones que, bueno, eh, algunas que se explicaron hoy y otras que yo creo que quedan por, Porque por explicar. Porque me imagino
2: que tú que eres experto en seguridad, un operativo así no se hace en tres horas, no, sino no. se planea con tiempo y más siendo estas dos personas, Archivaldo y Ovidio, pues los hijos de un de un narcotraficante tan poderoso como el Chapo Guzmán.
1: Así es, según lo que se informó hoy, esto se venía planeando desde hacía cinco meses, ¿no? Uh -huh. O sea, hubo eh, se, la, orden, eh, la, eh, la orden de aprehensión, llega a México formalmente en septiembre, ¿no? Para, con, digo, la, la solicitud de extradición llega en septiembre, ¿no? Eh, eh, se venía trabajando, pero se, probablemente se venía trabajando esto desde abril, ¿no? Eh, el, y es muy probable que haya sido una cooperación binacional en eso, que haya habido participación de las agencias estadounidenses, pienso fundamentalmente en la DEA. Eh, para ubicar a este personaje. Eh, ¿Por qué salió mal? Pues yo creo que varias razones, que, eh, que se insinuaron, no hay más que explicitarse. Uh -huh. eh, uno, porque yo creo que el, el círculo de seguridad no fue suficientemente amplio, no, su no hubo suficiente personal. Eh, yo creo que se subestimó gravemente la reacción del, del grupo delictivo yo creo que además el grupo delictivo pues, tuvo algunas innovaciones tácticas, ¿no? uh -huh. por decirlo de algún modo, que, que sorprendieron a las autoridades. no En particular el ataque y la amenaza contra población civil. no Eso, digamos, eso sí es una novedad en, en ya la larga historia ¿no? de capturas de capos. Narcobloqueos había habido muchas veces, eh, eh, intentos de rescate físico del, del, del cabecilla capturado, eso también había habido muchos, muchas veces. Lo que sí es nuevo es, por ejemplo, amenazar a familias de militares.
2: Pero se puede subestimar subestimar el poderío, tanto bélico, de estos grupos del narcotráfico como nos ah. los demostraron Alejandro, porque había armas. Que, que a mí me sorprende y que se le pedía a Pablo que investigara como esta ametralladora, Minigón. y y que y en la otra Pablo, la que este, puede disparar seis mil balas en un minuto, Minigón. es esa, sí. ¿qué tal?, o sea, por Dios…
1: Sí, bueno, el poder de fuego de la organizaciones eh, de narcotráfico es un tema... bien Pero se puede bien.
2: subestimar...
1: Eh, mira, yo creo y, que claramente e ir con
2: sí. 100 personas y, a, y, y, y tratar <susurra> de, de pretender eh, trom, tomar por asalto a un narcotraficante del nivel de estos, de estos dos...
1: Bueno, se capturó al padre dos veces, ¿no? No hay que, hay que, no hay que olvidar eso. Eh, ya si algo se había... Un, ha habido un aprendizaje uh -huh. institucional, ¿no? En los últimos 10 años, muchos personajes de este calibre o más de calibre mayor han sido capturados por las fuerzas de seguridad del Estado mexicano. Uh -huh. eh, eh, aquí lo que yo creo que sorprende es uno que lo hayan intentado hacer en Culiacán, uh -huh. que eso le da una dificultad adicional al, al operativo a, a, a la mitad del día. Eh, ¿por qué? pues porque ellos tienen una capacidad ahí tienen una capacidad de reacción mucho mayor que en casi cualquier otro sitio eh, eh, da hay que yo destacaría eh, la rapidez y la eficacia de la reacción del grupo criminal según el la propia línea de tiempo que presentaron hoy a las 14.30 hora del pacífico del día 17 de octubre inicia el operativo, rodean la casa a las 14.50 es decir, 20 minutos después reciben los primeros reportes de la balacera. Uh -huh. O sea, ya habían desplegado, el grupo criminal ya había desplegado a su personal 20 minutos después. Eso pues, indica pues, varias algunas cosas. Hubo lo que llaman halconeo, es decir, tiene informantes en, de, en la ciudad que les, está, les están pasando reportes sobre movimientos de tropas, sobre eh, movimientos inusuales eh, y que eso haya detonado la, la, la reacción. También habría, no se puede descartar la posibilidad de que haya habido una filtración interna, ¿no? la filtración de algunas de las agencias que participaron o, o bien dentro del Poder Judicial o alguien.
2: O sea, en esos cinco meses que alguien hubiera. O el mismo día. O el mismo día. El
1: mismo día pudo haber habido alguna filtración de alguien que y no sabemos. Y matas un
2: operativo que lleva cinco meses o Así más es. No, y,
1: y no solo eso, sino yo creo que aquí esto, eh, operativos fallidos se habido muchos
2: Ajá.
1: a lo largo del tiempo. no eh, Que llegan y por angas o por mangas, el blanco, el objetivo no está ahí uh
2: -huh.
1: o se escapa. digo El Chapo fue casi capturado muchas veces.
0: Uh -huh.
1: ¿no? Una semana antes de su, de, su, de su captura, de su primera recaptura en enero de 2014, eh, ca fue casi capturado en Culiacán, por ejemplo, Ajá. ¿no? Eh, Y se escapó, hay que decirlo, por un túnel, ¿no? Literalmente. Eh,
2: <risa> no, bueno, el, no, túnel, vez, el túnel mágico, eh. que en aquel entonces eh, leía una, una columna de Carlos Puch, donde decía, y bueno, y la procuradora miraba y miraba, y miraba muchas Ese fue el
1: túnel de, del altiplano, ¿no? Esto fue meses antes, donde el intento de captura, el, o sea, elude el intento de captura porque se escapa por un túnel. Cuando lo recapturan en Mochis, en, eh, que fue enero de 2016, igualmente se escapa de la casa donde estaba, también por un túnel, ¿no? Y fue de un poco fortuito, ¿no? Que el hecho que dieran con él unos policías federales. Pero sí, o sea, el, el hacerlo en Culiacán sí implicaba una... Una dificultad adicional, por como vimos, porque la capacidad de reacción ahí es infinitamente mayor que, por ejemplo, en, en los Moches, ¿no? Donde fue capturado el padre, ¿no? O en Mazatlán, donde fue capturado también el padre, o, o en, en algunos, o en, en sitios más rurales, donde pues, hubiera habido tal vez menos, hubiera estado eh, menos grave este, este dilema ético al cual se enfrentó el gobierno en la tarde, en el cual pues, tenían de rehén una ciudad de 800.000 mil habitantes, ¿no?
2: Oye, y eso que. Que platicabas, y que, perdón, que comentabas sobre el tema que fueron a una unidad de donde, habitacional donde pues están los hijos, las esposas de los militares.
1: Eso sí es nuevo. Déjame ponerte. Es, esa táctica de... Eh, es un
2: secuestro. Básicamente a ver, Déjame
1: ponértelo así. A ver, lo que hicieron fue amenazar a civiles, uh -huh. amenazar a población civil para forzar la mano del gobierno, para obligar al gobierno a ceder en un, en un punto específico que era la liberación de Ovidio Guzmán. Esa es casi la definición de diccionario de terrorismo. Eso fue lo que hicieron. Digo, digo vamos a llamar las cosas por su nombre. ¿no? O sea, eh, incurrieron, qué grave, dale? Incurrieron, incurrieron en tácticas, literalmente en tácticas terroristas. Y aquí la pregunta es si esto nos sienta un precedente para que otros grupos hagan lo mismo en un futuro, ¿no?
2: Pero esto que me estás diciendo es muy grave, Alex. O sea, ya pensar que tenemos terrorismo en México me asusta.
1: Pues digo, es que de nuevo eh, digo, si tú ves la definición del Código Penal Federal de terrorismo, esto encuadra perfecto, ¿no? es decir, amenazar a la población, amenazar a terceros para forzar o, o, o generar terror para obligar al gobierno a hacer o dejar de hacer algo, pues eso es, pues eh, digo, es un es una táctica terrorista. Básicamente eso, eso, eso es lo que hicieron. Eso sí es, déjame por ejemplo, eso sí es nuevo, uh
0: -huh. en cierto
1: sentido. Y eso sí eh, debe de ser un motivo de preocupación de las autoridades, porque de aquí en adelante, pues se sienta un, un presente para que en caso de otro intento de, de, de detención de otro... De este mismo personaje o de otros se repita, se replique de nuevo la táctica, ¿no?
2: Oye, Alex, este, y en ese sentido, ¿qué tiene que cambiar de la estrategia de seguridad?
1: Mira, yo creo que aquí habría que, yo creo que así falló la coordinación interinstitucional en varios niveles, ¿no? Eh, está la ya famosa orden de cateo, ¿no? que nunca llegó. O sea, aquí falló... Y eso
2: también me queda como muchas preguntas al aire.
1: O sea, en la, eh, hasta donde se, se mencionó el día de hoy, se inicia el proceso, se, se va con el juez a la una de la tarde, a la una de la tarde eh, para solicitar la orden de cateo. Tres horas después no había llegado. Eh, yo creo que aquí... Uno de los problemas ha sido y te lanzas
2: a hacer un operativo así sin una orden de cateo. Pues digo, lo que pasa es No se veces... supone que si la preparas cinco meses la tendrías que amarrar. Sí, toda. pero yo creo
1: que tenían el te tienes también el temor a las filtraciones. Entonces muchas veces lo haces de último minuto para evitar para evitar filtraciones. Sí. Eh, pero sí falló de nuevo algo que ha venido que ha sido una, un tema recurrente, ¿no? Que es la fusión entre inteligencia, operaciones y judicialización. Uh -huh. no, el, este, el, la transformar información de inteligencia en evidencia que puede llevar ante un juez y que eventualmente puede obtener una sentencia condenatoria esa ha sido la inmensa dificultad de las diversas administraciones federales en este país acaba de sacar mexicanos contra la corrupción y la impunidad un reporte muy interesante en el cual Dice que de 233 eh, objetivos prioritarios detenidos en las administraciones Calderón y, y, y Peña Nieto, se obtuvo sentencia condenatoria en 13, y de esas 13, solo dos fueron por delincuencia organizada. Las otras fueron por porción de armas, por porción de drogas, etcétera pero por delitos relativamente menores. Eh, entonces, sí hay un problema de fondo. Yo creo que aquí una de, las, una de las lecciones es que hay que invertirle más a la, a, la, a la Procuración de Justicia, apostarle más a la Procuración de Justicia y eh, vincular más a la Fiscalía a este tipo de esfuerzos desde el inicio, no, eh, para que no vuelvan a suceder este tipo de gazapos ¿no? de, de, de llegar y no tener la orden de cateo y esperar a que disparen para entonces entrar en la Que eso es
2: precisamente ¿no? fue la pregunta de un reportero el día de hoy en la conferencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasó con la Fiscalía?
1: Pues la fiscalía ha hecho mutis en el foro, ¿no? Un poco en este, en toda esta discusión. El eh, fiscal eh, general de la República, Alejandro Gertz, dijo en algún momento dado que esto iba a iniciar una investigación. Eh, pues primero tenía que iniciar una investigación interna para saber por qué no la, la orden de... Esto no fue adecuadamente judicializado en los tiempos que se requerían, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, eh, porque en una de esas... Deja de así. En, a ver. en una de esas... Imagínate que si lo capturan, te lo llevan... Eh, los en una de esas podrían haber alegado los abogados del de, de Chapo, los abogados de Ovidio, que fue una detención ilegal porque fue, eh, digamos, fue, allan, eh, fue allanamiento de mora entraron sin orden de cateo, uh
0: -huh. ¿no?
1: eh, Entonces, digamos, sí es muy importante ir judicializando el, el, los casos desde el primer momento. Eh, no estoy muy seguro. Aquí yo creo que ese es uno de los, de los grandes fracasos de, de esto y es una de las cosas que habría que revisar. Uh -huh. eh, segundo... Eh, la, la coordinación opera, digamos, operativa, yo creo que también habrían que revisarla. ¿Por qué excluyeron a la Marina, por ejemplo? no
2: uh
1: -huh. La que la Marina... Porque
2: eso, finalmente el presidente dijo que se iba a retirar, no que ya la infantería, ya...
1: Los infantes de Marina, infante iban, de Marina pero, ya pero, pero bueno, no iban a pero, participar. Pero que, de, están en la costa y... En acción. Pero ellos están... Pues, eh, tienen amplios activos en, en Culiacán, en, 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 en Sinaloa, eh, conocen bien al cártel de Sinaloa, a, han acumulado mucha información e inteligencia a lo largo de los años sobre el cártel de Sinaloa, eh, fueron los responsables de las dos eh, capturas del de, de Chapo Guzmán, y si eso sí, pues, digo, es, me parece increíble que los hayan excluido. no
2: Perdón, tenemos un problema de, te vamos a cambiar rapidísimo el micrófono porque está haciendo ruidito. Perdón, Alex.
1: Entonces, digamos, ese es un segundo punto que habrían que revisar, que es la coordinación interinstitucional, eh, cuando en, en esta materia no eh, un tercer tema es yo creo que la comunicación de este asunto ha sido catastrófica
2: o sea, sí
1: O sea, eh, la primera Ello,
2: vez... eh, eh, el gobierno alega Alex que mientras pasa todo este, este operativo y entienden la magnitud a lo que se enfrentaron y, y además lo reconocen el fracaso de este mismo operativo no se podía salir a los medios y decir eh, con ligereza algo que no entendían ni ellos de la magnitud en la que fue eso lo dijo lo dio lo dijo claramente el secretario de seguridad pública a, a ver, Al,
1: sí pero digamos eso no, no los obligaba a mentir a las ocho y media de la noche ese día que fue lo que hicieron Digo, hay que decir las cosas por su nombre. Eh, a las ocho y media de la noche, cinco horas después del inicio del operativo, el gabinete de seguridad, en voz del secretario Durazo, salió a decir que esto fue un enfrentamiento fortuito como, resu como resultado de un como resultado de un patrullaje de rutina.
2: Eso es lo que yo te estoy diciendo, porque si tú me dices que era un operativo planeado con seis meses, y de repente pues que fracasó, porque como que hay, me parece que ahí está Ovidio. No, pues ahí vamos no, a eso, entrarle. Eso ya claramente pues no es como cierto. Que no.
1: Eso ya claramente quedó demostrado que no es cierto.
2: Y luego también mm. había rumores, bueno eso ya se explicaron muchos de ellos, este hasta el día de hoy que este pues de que la que la PFP que entró la policía federal, perdón, que entró la policía federal, que ellos se dieron cuenta que como este, este era mío, el, este no era tuyo mm. y yo voy a decir que yo fui el ganón. Pues básicamente eso.
1: Bueno, digo, a ver, lo que la, la comunicación <risa> ha sido, pues digo, han, han sido digo a cuentagotas hasta el día de hoy, ¿no? Eh, incluso en algún momento dado se dijo, dijo, lo dijo, lo dijo el propio secretario de Durazo, que eh, Ovidio Guzmán no había sido formalmente detenido, ah, entonces lo tuviste ilegalmente retenido. O entonces, sea, la, la sería la conclusión, ¿no? Eh, no sé, hasta hasta hoy la línea de tiempo no quedaba clara de cuándo supo. Y aún el día de hoy surgen una multiplicidad de, de preguntas. A ver, déjame decirte, darte algunas. Decir, que, y una que me parece crucial, ¿qué supo, cuánto supo y cuándo supo el presidente de la República? Si tú ves la presentación de hoy, el presidente de la República no aparece sino hasta las 15.45 horas del 17 de octubre en eh, eh, Hora de Culiacán, en el que le informan al presidente una hora después de que empezó la balacera. Entonces, aquí la pregunta, un operativo, el presidente estaba no estaba
2: trasladándose, no? No, todavía no. ¿todavía él, ¿Apenas eh, se iba a trasladar? Se
1: traslada a él a las 18.40 hora de la Ciudad de México, es decir, 5.40 hora de Culiacán. Ah,
2: ok. Eh,
1: pero durante esas, o sea, no se le informó al presidente en la reunión de gabinete que tuvieron ese día en la mañana,
2: nos permites ir a pausa alex y esto se está poniendo muy interesante no nos dejen de escuchar y regresen con nosotros aquí en el dedo en la llaga
1: escríbenos al whatsapp en el dedo en la llaga 55 25 44 33 34 55 25 44
0: 33 34 Heraldo Radio Escríbenos al WhatsApp en el dedo en la llaga 55 25
1: 44 33 34 55 25 44 33 34 55 44 33 34
2: bueno, regresamos aquí en el dedo en la llaga. y estábamos hablando, tocando un punto muy importante antes de que la guillotina nos diera. Alex, yo tenía una pregunta. Yo cuando ve, veía esto que me empezaron a llegar información a mi WhatsApp, donde se veía a la gente correr en, Culiacán, en las calles de Culiacán, esto fue más o menos como a las 3.20 que empezaron los primeros WhatsApp. Pues... Esto ya tenía una hora, por lo menos, que había, se había suscitado esto de acuerdo al, a los informes. Y dos, ¿cómo dejaron que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tomara un vuelo, un vuelo comercial? Pel, o sea, el hombre que toma las decisiones de este país.
1: Digo, me, y a mí me
2: pareció así como que inmediatamente pues lo cuidas y sobre todo también a los, a los otros pasajeros.
1: Digo, yo si que, ya estaban que estar... tomando
2: decisiones, ya estaban tomando rehenes en una unidad habitacional y estaban por todo Culiacán con armas de uso del ejército y hasta más.
1: Sí, mira, yo creo que hay que hacer una pregunta más, de, más de hay que irse un paso atrás. Es, ver... ¿Por qué el presidente decidió no cancelar su viaje? ¿no? Frente a, un, a, un, a una crisis de primera magnitud. ¿no? Eh, ¿Por qué eh, decidió.? trasladar la responsabilidad del colectivo, al colectivo al gabinete y no asumirla. Yo creo que esa es una pregunta que hay, que, que, hay oh, que hacerle.
2: ¿Sabría el presidente de la magnitud que tenía esto? Porque había, habían existido hechos anteriores en Michoacán, en otros en otros, perdón, en otros estados, y que pues un tiroteo así, este, pero nunca de estas magnitudes. Crees que tenía toda la información.
1: Eso yo creo que es una pregunta muy buena para que, que habría que habría que indagar. ¿Qué supo? ¿Cuándo supo? ¿Cuánto supo? El presidente de la República eh, sobre la planeación del operativo, sobre la ejecución del operativo. O sea, le estuvieron informando. O sea, realmente no se le informa nada hasta una hora, más de una hora y hasta una hora y cuarto después de iniciado el operativo y más de una y una hora después de iniciada la balacera. O sea, suena, suena, si es si es correcto, pues yo creo que habría que revisar, digamos, los flujos de información dentro, de, dentro del gobierno de la República. Eh, y sobre todo, ¿qué tanto participa el presidente en las decisiones que se toman en la tarde de ese día? Yo creo que el periodo crucial sobre el cual todavía no tenemos mucha información uh -huh. es lo que pasa, digamos, entre el inicio del tiroteo uh -huh. y la decisión de liberar Ovidio, que son es aproximadamente tres horas. No. Eh, si tú ves la narración que da hoy el, el secretario de la defensa nacional eh, la eh, la salen de la, casa, la narración sale de la casa donde tienen retenido video y empieza a narrar lo que sucede afuera uh -huh. en Culiacán eh, la, los secuestros lo, los de, las agresiones contra personal militar eh, los secuestros de soldados eh, los ataques contra la unidad habitacional, la fuga masiva en el penal eh, de Culiacán, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no, lo que no narran es cómo fue el, cómo se dio la negociación, uh
0: -huh.
1: ¿no? Con, o sea, cómo se llega a, a, a la decisión de liberar a Ovidio a cambio de la liberación del personal militar re 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 retenido y el fin de los ataques. Uh
0: -huh.
1: O sea, hay una comunicación directa con gente del cártel de Sinaloa, ¿con quién? ¿Quién, quién eh, realizó esa comunicación? ¿Por qué canal se dio esa comunicación? Es decir, y segundo, y por último, ¿qué los llevó a confiar en la palabra de, pues, de, estos, de estos criminales? ¿no? Porque si tú, de no tú ves el final de la línea de tiempo, uh -huh. la o sea, la decisión de liberar a Ovidio se da, según se menciona, a las 18.49 hora del centro. Uh -huh. ¿no? La liberación de los soldados retenidos se le da a las 19:17, es decir, media hora después. Uh
0: -huh.
1: O sea, ¿qué los o sea, ¿por qué no hubo un inter...? O sea, primer punto, ¿la liberación de Ovidio se da justo en ese momento o se da media hora después? ¿Cuándo, ¿En qué punto específico se da, se, da, se, da, se, da, se da ese hecho? Eso yo creo que todavía hay algunas, algunas dudas sobre ese, sobre ese punto específico. Eh, y si, si, si precede a la liberación del personal militar, ¿qué los llevó a confiar en la palabra pues, de, de estos delincuentes? ¿no? ¿Cómo sabían que no los iban a ejecutar de cualquier modo? Uh -huh. ¿no? ¿Cómo sabían que en efecto iban a frenar la, 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 la agresión una vez liberado a Ovidio? O sea, ¿qué, ¿en qué términos se da esa negociación? O sea, si hubo una negocio, yo, negociación, no sé si fue explícita o fue implícita, o hubo comunicación por canales, digamos, eh, por diversos canales para llegar a, a la gente del, del, del cártel de Sinaloa y de, no sabemos todavía pues cuáles fueron los términos claro. de, esa, de esa negociación y quién toma al final del día, la quién tenía la autoridad al final del día para decir, va. Que,
2: que esas son las preguntas que quedaron totalmente al aire. O sea, no sé. a ver, está un video, si no los mostraron, el video ahí está, donde sale este personaje. Y este Ovidio, ¿no? Guzmán, y, y ya después ya no sabemos ni no, ni para dónde agarró, si para la izquierda o para la derecha, ¿verdad?
1: Y yo creo que ver, ahí hay un punto bien importante, ¿no? A ver, el presidente se sube al avión para volar a Oaxaca eh, y el, el avión despega, según se dice, a las 18:40. Uh -huh. En la línea de tiempo, según se dice la liberación, bueno, o la decisión de liberar obvio a las 18.49, es decir, nueve minutos después. Es decir, ¿el presidente antes de subirse instruye a su gabinete a tomar esa decisión o simplemente lo ponen ante un hecho consumado al aterrizar en Oaxaca? Uh -huh. Digo, no lo sé, pero yo creo que es una pregunta que hay que hacer, porque al final del día esto nos lleva a lo que yo creo que es la, la pregunta de fondo, ¿no? Uh -huh. ¿Quién es el responsable? Uh -huh. ¿No? Aquí Digamos, sí hay un error que se reconoce, pero vemos pero no se asignan responsabilidades específicas. ¿no? Sí, para... Todos es, 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 si tú ves, se utiliza básicamente la forma impersonal, ¿no? Uh -huh. Se decidió, se informó, eh, ¿quién decidió? ¿Quién informó? ¿Quién estuvo al mando? ¿no? Claro. Y, es, y es, yo creo que es una pregunta de, de primerísima magnitud.
2: Oye, Alejandro, y bueno, definitivamente el presidente ya no puede andar en estas circunstancias y lo queremos todos los mexicanos, queremos que un presidente esté sano y salvo y que tome las decisiones y que no lo suban a un avión de pasajeros peligrando él y la tripulación. Yo creo que el presidente ya debe de, de tener un avión, si no, no tan lujoso, no le gusta tan lujoso, sí lo tenemos que cuidar.
1: Bueno, habría, eso es, yo creo que es un tema que habrá que revisar, cuál es, que esto qué implica para la seguridad personal de, y la seguridad personal y la integridad del, del presidente. ¿Pero tú ¿no? qué piensas? Pues yo, yo creo que sí, el, el, el presidente debería reforzar su seguridad, ¿no? Eh, en, en varios niveles, no O sea, no solo en esto. Yo creo que dado dado lo acontecido y dado el presidente que sienta, sí habría que sentarse a revisar con seriedad cuál es el cuáles son las medidas de seguridad que se necesitan para garantizar... Para garantizar la integridad del, 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 del presidente y, la, y al final del día la integridad del Estado, ¿no? Que es lo que estamos discutiendo.
2: Y Alex, ¿qué, qué viene? ¿Cómo crees que va.? Cómo, ¿Cómo crees que se mide la seguridad este, de este país en, después de este acontecimiento? ¿Qué esperamos?
1: Mira, a mí me preocupa, O sea,
2: que tengan más miedo o que dejen de tenerlo.
1: Mira, a mí me preocupan dos cosas, ¿no? Eh, uno, que eh, esto. Eh, eh, mande el mensaje de que se puede doblar al Estado
0: uh -huh.
1: que los grupos criminales si ejercen suficiente violencia si son eh, suficientemente brutales, si amenazan a población civil, pueden doblar al Estado. Pero contra Eso. el
2: Estado se puede, Alex. No, al
1: final, deja, déjame ponerlo así, en una confrontación directa con el Estado, pues no, no, eh, gan, no van, a balazo limpio nunca van a ganar, ¿no? Yo creo que es una, una lección que aprendió a la mala Pablo Escobar, ¿no? En Colombia, eh, una confrontación directa, no, y por eso no creo que se vayan a un, o sea... Porque
2: retaron al gobierno
1: sí, en es, todo, es decir, en
2: todo, lo retaron.
1: Pero fíjate cómo lo retaron, y eso yo creo que es importante recuper, recuperar, ¿no? Eh, lo retaron amenazando a terceros, sí. amenazando a civiles, amenazando a inocentes. Eh, si eso, digamos, se eh, asienta como una práctica común, yo creo que estamos ante una eh, ante una pendiente que pues muy peligrosa, ¿no? Eh,
0: y
2: la decisión de no matar, este, de no tomar acciones más violentas de parte de, le, de la Guardia Nacional y de todos quienes participaron, yo creo que fue muy buena, Alex. Pues mira, porque es decir, si un traían metralla o cómo se llaman estas armas, Dileon o Dimirion o cómo se llamen, que pueden tirar seis mil balas en un minuto. Imagínate el o sea, lo que hubiese ocasionado sí. de muerte para civiles si se hubiese enfrentado. Yo sí, creo que la decisión poner,
1: digo, fue deja, muy buena del presidente. Voy, ya ya, no, ya no era decisión. Yo creo que el punto es que ya estaban contra las cuerdas. Es decir, cuando no, ya no tienes alternativa, pues tampoco es para que te aplaudan. ¿no? Eh, yo lo que creo que hay que poner es por qué se llega, habría que revisar todo el proceso de planeación, de deliberación, de decisión, de ejecución que llevó a la que nos llevó a una situación en la cual unos delincuentes pusieron al Estado Mexicano contra la pared. O sea, eso eso es lo eso es lo que habría que revisar. O sea, porque lo que genera el riesgo inicialmente es un operativo mal planeado en, unas, en un eh, mal planeado y mal ejecutado. Eso yo creo que hay que tenerlo en hay que tenerlo en el radar. Eh, eso es lo que genera la, el, el, eso es lo que genera inicialmente el riesgo para una ciudad de 800 mil habitantes
2: ahora Alex, realmente ha funcionado en alguno de estos gobiernos no son los priistas, panistas la estrategia de seguridad porque esto no es nuevo, esto finalmente también viene de una serie de malas decisiones para combatir el narcotráfico
1: mira, digo, yo creo que hay que no
2: solamente de panistas ni de y de gobiernos priistas, sino
1: habría que hacer una revisión histórica, digamos, y, y, y ir definiendo específicamente lo que queremos decir por estrategia. En este caso, a ver, la estrategia, lo que se llama la estrategia de descabezamiento de los grupos criminales, o sea, en inglés le llaman el Kingpin Strategy, ¿no? Ir por las cabecillas de los grupos criminales para de, eh, fragmentarlos, para debilitarlos, para quitarles poder e influencia. Eso, se pues, ha venido aplicando de manera más o menos consistente en los últimos 35 años, ¿no? Eh, no ha habido un solo presidente de la República, de Miguel de la Madrid, que no pueda presumir la captura o abatimiento de un personaje importante del crimen organizado, eh, incluyendo el, el actual, ¿no? Pues, digo, este no es el primer capo que cae en, este, en esta administración. Hace, en agosto fue detenido Santiago Mazari el Carrete, el líder de los Rojos. Eh, en agosto pasado se intentó un. Digo, perdón, en febrero pasado se intentó un operativo para capturar a, a, a al marro el líder de, de esta banda de guachicoleros conocido como el Cártel de Santa Rosa de Lima, o sea, es, es una constante, ¿no? en la historia, en la historia reciente del país. Eh, hay ahí una discusión, digamos, déjame poner una discusión académica interesante, en la cual se ha venido más o menos eh, documentando que la captura de este tipo de personas eh, es un detonador de violencia, ¿Por qué? porque genera vacío de poder, porque genera disputas sucesorias, porque eh, fragmenta a los grupos criminales. Dicho lo anterior, yo creo que el Estado mexicano tampoco puede lanzar el mensaje de que alguien es demasiado grande para no ser detenido. ¿No? no puedes mandar el mensaje de que hay un personaje que es ya tan prominente, que cuya captura generaría tanta inestabilidad que ya no vas a ir por él. Porque si mandas el mensaje, todo mundo va a querer alcanzar ese umbral. Uh -huh. ¿Y cómo se alcanza ese umbral? A balazo limpio. Eh, eso, eso es lo que yo que también hay que, hay que ir cavilando lo que tal vez habría que revisar es cuál debe ser la secuencia de este, para este tipo de capturas, cuál debe de ser el orden de prioridad cuál debe ser la política criminal del estado ¿no? eh, y a lo mejor deberíamos de pensar en priorizar no necesariamente a los más grandes o no necesariamente a los que más drogas exportan a Estados Unidos sino a los que más violencia generan ¿no? uh -huh. a los que son más brutales a los, que son, me, eh, eh, a los que amenazan a más a más personas. Eso yo creo que debería ser, a lo mejor ese debería ser el, el orden que deberíamos de ir, de ir priorizando. ¿Por qué? Para generar un desincentivo en el uso de la violencia. Es decir, si tú usas la violencia te vas, a poner, te vas a poner la diana en la espalda, vas a ser el blanco prioritario. Ese mensaje nunca lo hemos enviado. Y no lo hemos enviado en parte porque... Digamos, muchas de estas detenciones están determinadas más por las prioridades digamos, del aparato de inteligencia de Estados Unidos, particularmente por la DEA, que por las prioridades digamos, estratégicas del país. ¿no? Entonces yo creo que ahí había un, un terreno para, para re, repensar y rediscutir la política de seguridad del país.
2: Pero el presidente dice que va más bala, bala contra bala, pues eso no sirve que genera más violencia.
1: Bueno, yo creo que eso a lo mejor no lo debieron de haber pensado antes de lanzar el operativo para capturar a Ovidio Guzmán, ¿no? Hoy el, el secretario de Durazo dijo que eh, la guerra que habían abandonado la idea conservadora de guerra, de la guerra contra el narco, pues considerando que hace dos semanas lanzaron un operativo en Culiacán para detener al hijo del Chapo Guzmán por presunto eh, a instancias de la DEA, a instancias del gobierno de Estados Unidos por presuntamente traficar drogas en Estados Unidos, no se me ocurre nada más guerra contra el narco queso. O sea, eso parece guión de serie de Netflix. Déjame ponerlo así.
2: No, pero aquí superamos cualquier, cualquier serie de Netflix.
1: Entonces, digamos, <risa> la, la realidad es esta. Persiste, va a persistir, digamos, la presión para ir tras estos, estas personas, yo creo que va a ser doble, es doble, ¿no? Por un, por un lado hay la presión externa, van a seguir llegando órdenes de aprehensión con fines de extradición. O sea, nos lo van a seguir solicitando por decirlo de algún modo. Eh, van a seguir exigiendo la cooperación de México en esta tarea. Eh, esa presión va a continuar. Segundo, hay un incentivo interno. ¿no? Eh, digamos, ante la dificultad digamos, de transformar la realidad de, 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 de generar mayor, mayores condiciones de seguridad la tentación de, de capturar a uno de estos individuos es uh -huh. muy grande, o sea, te genera una victoria rápida, ¿no? uh -huh. eh, y digamos y es, y es algo que digamos que las agencias mexicanas habían aprendido a hacer bastante bien uh -huh. y que tal vez desaprendieron un poco en esta ocasión, pero que donde hay capacidades, ¿no? uh -huh. eh, entonces esas, esas, la confluencia de esas dos, de la presión ex, interna y el incentivo eh, eh, de la presión externa y el incentivo interno, yo creo que nos van a conducir a que vamos a seguir a la, en la búsqueda, en la persecución de este tipo de, de personas. Uh -huh. Pero yo creo que hay que repensarlo estratégicamente cómo lo hacemos. Eh, ¿En qué es? ¿Cuál es la secuencia de vida? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son los mensajes que se mandan? ¿no? Y yo creo que el mensaje central debe de ser, eh, debe de ser eh, vamos a ir prioritariamente por los que más violencia generan. ¿No? E ese debe de es.
2: Alex, y este me, esta re, este petición que que le hizo el gobierno federal, gobierno del de presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobierno de los Estados Unidos del tráfico de armas, que si nos ayudan un poquito para que no pasen más para acá, sí, ¿cómo la ves?
1: Pues, pues sí, pero pues, no, hay, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? En, si tú, ves la, la... ¿Tú
2: crees que nos ayuden?
1: Mira, de, deja de ponerlo de este modo. Ah, sí, en, en cierto ni, en cierto nivel. A ver, tú ves lo... Lo digo, eh, lo digo así de, eh, lo, de,
2: de, de sencillo para este que Este operativo
1: se... Frozen, que se anunció ajá, hace diez, hace ajá. una semana aproximadamente, ajá. tiene algunos componentes, tiene básicamente tres componentes. Uno es reforzamiento de controles aduaneros en, en al menos cinco, sobre todo con énfasis en cinco puntos, creo que era Tijuana, Juárez, Reynosa, eh, Matamoros y Laredo. Eh, el um, mayor intercambio, fortalecer los intercambios de, de, de información de inteligencia entre agencias de ambos países, eh, fortalecer los mecanismos de cooperación binacional eh, y crear un eh, o fortalecer un subgrupo específico para tráfico de armas. Todo eso, estuve, échate para atrás en, en la hemeroteca, 10 uh a -huh. 12 años. y se, eh, Siempre eso, se ha dicho. Siempre se dice eso, pero nada de eso... A, 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 digo atiende la lógica fundamental del tráfico de armas. ¿Cuál es la lógica fundamental del tráfico de armas de Estados Unidos hacia México? En Estados Unidos son baratas y fáciles de, de, de conseguir, en México son caras y difíciles de conseguir. Eso genera un incentivo natural al un, un incentivo natural al contrabando. Es la imagen de espejo del tráfico de drogas. Uh -huh. ¿no? Claro. Eh, 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 aquí son baratas, allá son caras, entonces eh, se contrabandea de un lado para el otro. Eh... Y además aquí hay un problema de fondo. Vamos a suponer que es bien exitoso este, este programa y logran reforzar muchísimo las aduanas y se vuelve, encarece mucho las armas, eso se, se eh, y tiene como impacto un encarecimiento de las armas del lado mexicano. Pues digo, de, eh, vamos a suponer que es cierto. Lo único, lo que hace eso en lo inmediato es aumentar el incentivo para los contra contrabandistas. Sí. No, y, y además otra cosa que, que hay un punto que yo creo que es bien importante es decir, la demanda de armas en México es muy inelástica, es muy poco sensible el precio, Déjame ¿sí? poner ponerlo todo así una k 47 en, en Arizona se puede conseguir por 300 dólares pone tú que puesto en México cuesta el doble o el triple es decir, todas las armas que, se, que vimos en, en, en Culiacán probablemente no costaron más de 200 mil dólares eh, eso, <ríe> Qué eso más o menos equivale Qué
2: barbaridad. eso,
1: más o menos, con, con unos 10 kilos de heroína que se exportan a Estados Unidos y ya la pagaron Entonces, aún si se las triplicamos, es muy raya. O
2: sea, que estamos hablando que tienen un equipo bélico que no nos podemos ni imaginar.
1: Pues sí, déjame ponerte, pues, sí. según el, el, hay, un, hay un report que sale todos los años, se llama el Small Arms Survey, eh, sobre la posesión de, de armas. Ajá. Eh, de, de armas livianas eh, según ese reporte habría en México en 2017 si mal no recuerdo casi 14 millones de armas eh, ilegales en manos de civiles
0: wow.
1: Digamos, y dejadme en Culiacán vimos pues, 300 400, ¿no? o sea ya hay más o menos eh, la estimación es que habría unas 14 millones de armas, entonces aún si mañana de mi por milagro bueno, mira, se frenara el flujo de, de armas de, de Estados Unidos hacia México yo creo que hay suficientes inventarios en México para, para mantener los mercados criminales funcionando durante un buen rato sin importación alguna entonces lo que habríamos que pensar es cómo atender esto desde la oferta de, de armas York que no es a lo mejor la mejor ruta, a lo mejor deberíamos de pensar en atenderlo desde la demanda, no es decir, no desde la disponibilidad de armas, uh -huh. sino desde la disposición de los criminales para usarlas, es decir, ¿por qué la gente, por qué la gente usa armas pues, de, de, para matar, tan, de, de, de armas bélicas? Porque matar es baratísimo en México, o sea, la, la impunidad es casi universal. Entonces, uno, yo creo que lo que deberíamos de empezar a pensar es cómo combatimos la impunidad, particularmente en el caso del homicidio en México, es, que es realmente algo algo que debería avergonzarnos a todos, ¿no? lo, que resolvemos sí, el mejor de los casos como uno de cada diez homicidios.
2: Sí, ahorita eh, hicimos una entrevista a las madres de dos mujeres, que una de este, la hija de Norma que murió, Hace 19 años violada tumultuariamente y todavía no encuentran a los, a los asesinos, ¿no? Y a los que hicieron esto. Y a la mamá de Leslie, que el novio la ahorcó con un cordón y la amarró a, un, este, a una cabina telefónica. Y le y pasó un crucis como de tres años para dar con el asesino que ella decía es el novio no le hacían caso y decían es un feminicidio, pues tampoco le hacían caso. Esto que tú hablas, que es esta, esto que nos corroe en este país, que es la impunidad.
1: Así es, mira, y hay de impunidad a impunidad. O sea, la impunidad en ningún lugar del mundo es cero. Eso no sucede. Déjame ponerte, en Estados Unidos, 50-60% de los homicidios, de, de, perdón, no de los homicidios, de los delitos ni siquiera se reporta. ¿No? O sea, el... En Canadá como 70% de los delitos no se reportan. Entonces la impunidad nunca es cero en
2: ningún uh -huh. lugar. Me queda claro, no hay país Pero, perfecto.
1: No, y además, digo, y además eh, de repente es demasiado caro. Uh
2: -huh.
1: de, de, llega un momento donde es demasiado, es más caro combatir, digo, perseguir un delito que, que el delito mismo. ¿no? Eh, entonces, ¿dónde está ese punto? Pues no sabemos, está muy lejos de donde estamos ahorita, eso sí está claro, en México. Pero donde lo que sí hay impunidades que son imperdonables. Y una, y una de ellas es el homicidio. En países desarrollados, entre el 60 y el 90% de los homicidios se resuelven. En México no llegamos al 10. Al 10% de los homicidios. Ese es, ahí, ahí yo creo que por decirlo, ahí hay una área de oportunidad gigantesca, donde tendríamos que, que estarle invirtiendo cantidades importantes a las capacidades de investigación criminal, a los servicios periciales, a la formación de policías de investigación, a, a la construcción de capacidades para que este delito que atenta contra la vida no, no, no se de, de, deje de ser una ocurrencia tan frecuente en el país. ¿no? Eh, déjame darte un, darte un dato. En México ocurren más homicidios en una semana en una semana de los que ocurren en España en un año. ¿No? Eh, en México se cometieron el año pasado más delitos que en los 43 países europeos juntos. O sea, lo que tendríamos que aspirar es que, que, el, que el homicidio fuera un delito. Eh, y la in, prevención infre, del delito Infrecuente también. y cuando sucede, casi casi universalmente resuelto.
2: Ya, Alex, y antes de irnos, porque qué placer eh, platicar con Alejandro Ope. Eh, antes, tú, una vez platicábamos del tema de los feminicidios y de toda esta violencia contra las mujeres. Y te decía, oye, Alex, eh, pero... Eh, es que no, no, ¿cómo se, cómo se dan esas señales que las mujeres debemos de poner atención? Y me contestaste algo que me pues mira, hizo pensar
1: Pues mira, eh, mira, sí, dime. No, dime, dime. No, mira, lo que pasa es que por la atención al feminicidio pasa por la atención a la violencia de género más amplia, ¿no? Eh, yo creo que, por ejemplo, si se interviniera con mucho más eficacia los, las, eh, las, eh, llamadas al 911 de violencia doméstica, a lo mejor nos evitaríamos muchos feminicidios. Eh, a lo mejor si las órdenes de, de, de protección, las órdenes de restricción se cumplieran como se deben, a lo mejor nos evitaríamos muchos feminicidios. O sea, el combate al feminicidio de, tiene dos vertientes. Uno es construir capacidades más amplias para combatir el homicidio en general. Y segundo, atender con mucho más vigor y con mucho más eficacia las múltiples formas de violencia de género, ¿no? Eh, yo creo que allí, allí, yo creo que también hay cosas que se pueden ir, eh, se pueden ir mejorando que tampoco son eh, ab abrumadoramente caras, que es una vergüenza que no las habíamos atendido todavía.
2: Híjole, Alejandro, ¿qué te puedo decir? Pero es cierto, si le grita y la, aunque sea violencia verbal, aguas. Puede ser un feminicidio.
1: Bueno, la, eh... o
2: una guerra este matrimonial marital no la vea tan sencilla sí, puede o sea, llevar ya, a más
1: exactamente si tú cruzas en, en, digamos en algunos si tú cruzas digamos llamadas a 911 de violencia doméstica y cruzas encima y pones encima el mapa de, de de homicidios, de, 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 de feminicidios. Los rezagados, ciertos algunos meses, tal vez, yo creo que vas a encontrar varias, varias sorpresas, ¿no?
2: Híjole, Alex, te vamos a invitar otra vez aquí en El Dedo en la Llaga para que nos platiques de ese tema. Y bueno, agradezco como siempre que nos haya recibido en su casa, en su corazón y nos haya escuchado aquí en el dedo en la llaga. Nos vemos mañana. Tenga usted muy buenas tardes. <música>
1: Esto fue El Dedo en la Yaya, con
0: Adriana, con Adriana Delgado. Delgado. Mm. Escucha La H, Heraldo Radio.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50